0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei mir. Also für mich sehr speziell, wir sehen uns alle paar Jahre mal wieder, aber wir wissen voneinander, wer was ist. Und heute ist Walter Kofelenz da, ein supermusiker, Musiker, ein toller Mensch, der sich sehr viel auch sozial engagiert. Herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich über die Einladung, Hab sie natürlich liebend gerne angenommen. Auch ein Grund, dass ich dich wieder mal sehe. Sehr nett von euch, danke, freut mich.
0: Walter, jetzt habe ich dich so vorgestellt, dass du ein äh, toller Musiker bist. Ich weiß nicht, ob die Allgäuer ganz genau wissen, wer du bist oder die Reutner natürlich, aber jetzt nehmen wir mal deine Gruppe VACO. Walter Kofelens, die kennt der eine oder andere. Erzähl mir doch ein bisschen, nur in, in zwei, drei Stichworten, was für ein Musiker du bist, und dann gehen wir in die Tiefe hinein.
1: Äh, angefangen hat es natürlich mit einer klassischen Ausbildung für Klavier, dann kam die Gitarre, Schlagzeug und Querflöte dazu. Die, die letzten beiden ein bisschen vernachlässigt, lange Jahre in verschiedensten Bands gespielt. Und äh, lange Jahre nicht in Reute und Umgebung gelebt, sondern immer im Ausland gelebt. Seit 2000 wieder zurück in der Heimat. 2010 wurde das Projekt Waco The Bands dann ins Leben gerufen. Und seitdem sind wir da eigentlich immer unterwegs und spielen ein bisschen und mit viel Spaß und Freude an der Sache.
0: Jetzt wurde dir die Musik tatsächlich in die Wege gelegt. Du kommst aus einem sehr musikalischen äh, Zuhause.
1: Ja, mein Vater war äh, ein sehr guter Musiker. Er hat, äh, ich glaube, insgesamt 14 Instrumente gespielt, unter anderem einige Blasinstrumente. Sein Hauptinstrument war allerdings die Geige und Bassgeige. Und er hat mir natürlich auch schon in frühester Jugend dann gleich äh, zur Musik erzogen, um das mal vorsichtig so zu nennen hat mich mit sechs Jahren dann ans Klavier gesetzt, hat mir einen Klavierlehrer organisiert, der war damals noch Dirigent bei der Werkskapelle im Metallwerk Plansee. Und das waren die ersten Schritte der
0: Musik. Und die sind auch geblieben. War er eher klassisch oder eher volkstümlicher Musiker? Was für so ein Musiker war er denn?
1: Also was Geige anbelangt hat und äh, da war er sehr klassisch und das ist auch seine Ausbildung gewesen, dass er klassisch sehr gut ausgebildet wurde. Hat sich nachher natürlich eher der Blasmusik verschrieben, war auch Dirigent in verschiedenen Musikkapellen im Umkreis rund um Reute, War da auch recht erfolgreich, hat da mal ein Konzert in einer Kirche veranstaltet, da war er der Allererste, bis zum Bischof. Also er war dann schon sehr, sehr tätig muss ich sagen. Und da hat sich das natürlich da heraus entwickelt, dass der Herr Sohnemann auch was machen
0: muss. Du hast dann quasi eine Ausbildung genossen oder hast du studiert? Hast du Musik studiert?
1: Nein, Musik studiert habe ich in dem Sinne nichts, da ich dann eben von frühester Jugend an eine sehr starke Ausbildung durch meinen Vater bekommen habe. Alles was mit Harmonielehre, Kontrapunktlehre, Kompositionslehre und so weiter zu tun gehabt und nicht direkt zu Hause ab dem Frühstück beginnen bis zum Einschlafen, da habe man nicht irgendwo hineingetrichter bekommen, was ich damals noch nicht so richtig verstanden habe. Aber später im späteren Zeitpunkt lernt man es dann doch zu schätzen. Ja, aber danach bin ich dann ja auf dem Gymnasium in Lande gewesen und da habe ich dann auch über meinen Vater private Unterricht bei einem Professor Zangerl gehabt. Er hat mich am Klavier unterrichtet. Und einen Professor Bichler, der hat mich an der Kirchenorgel instruiert. Nachdem ich da ein Jahr Kirchenorgel gespielt habe, musste ich feststellen, ist glaube ich nicht so ganz meine Richtung. Ich musste das dann leider kränzeln zum Missfallen meines Vaters, aber hat nichts genutzt, es hat nichts braucht, es sollte so nicht sein.
0: Heute erinnerst du dich mit Freude daran, ich denke, er war bestimmt sehr streng, was das anbetraf.
1: Ja, es gibt, einen, es gibt einen ganz tollen Satz meines Vaters, ähm, gerade wenn er so spät oft nach Hause gekommen ist von Musikproben, er war auch im Sport sehr tätig und kam dann das öfter Mal später nach Hause. Und diesen Satz, den habe ich bis heute nicht vergessen. Hollert der Bohr. Das heißt nichts anderes, ich musste aufstehen, egal um welche Uhrzeit, musste mich mit ihm hinsetzen, er hat dann gesagt, leg brandenburgische Konzerte auf oder dieses und musste mich mit ihm hinsetzen, musste hören, zuhören und habe immer krampfhaft zugeschaut, ob er nicht bald einschläft oder nicht, damit ich mich verdrücken kann, aber es hat nicht geklappt.
0: <lacht> Aus dir ist ein exzellenter Musiker geworden. Du hast ja, ich muss das allerdings ganz betont sagen. Also du hast, du bist kein Reutener, sondern du bist ein Breitenberger. Wanger. Breitenwanger.
1: Ein Breitenwanger, gebürtig in Breitenwanger Mein Vater ist äh, gebürtiger Reutener, dem sein Haus stand direkt in Reute, das Elternhaus. Mein Elternhaus steht allerdings in Mühl und geboren bin ich. Und Mühl gehört zu Breitenwang. Breitenwang hat das Kreckelmoos Und da erblickte ich das elektrische Licht der
0: Welt. Was hast du eigentlich nach dem Gymnasium dann gemacht? Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Ah, das wurde also so ein bisschen von meinem Vater auch gesteuert.
1: Er hat gesagt, äh, du machst jetzt erstmal eine Lehre. Dann habe ich eine Lehre gemacht als radio die ich dann bei Wetzer Elektronik im Fronten zu Ende lernen musste, weil in Reute der Betrieb leider Konkurs gegangen ist. Und danach ähm, habe ich natürlich in der Elektronik ein wenig Fuß gefasst, war bei der IBM in Stuttgart äh, eine Zeit lang auch tätig aber trotzdem in der Zwischenzeit immer mit verschiedensten Bands, auch während der Schulzeit immer in verschiedensten Bands gespielt. Man braucht ja auch ein bisschen Geld zum Unterhalt, nicht wahr?
0: Du hast eine fantastische Stimme. Hört sich ein bisschen nach Joe Cocker an.
1: Ja, das ist wohl richtig. Und wenn man uns so hört auf der Bühne, wird man feststellen, dass wir doch sehr viele Stücke dieses Herrn übernommen haben, haben das und den, den Herrn schätze ich über alles. Ich habe ja auch das Vergnügen gehabt, ihn kennenzulernen, auch seine Musiker kennenzulernen und durch einen Gitarristen von ihm hat er mir ermöglicht gehabt äh, oder möglich gemacht hat, dass ich dann auch in Amerika verschiedenste Bands, Leute kennengelernt habe, wo ich dann teilweise längerfristig gespielt habe, mal kürzer, mal als Gast, mal nur bei Sessions, aber es war eine tolle Geschichte, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht und daher die Stimme, sie war zwar früher ein wenig heller und klarer, aber im hohen Alter wird sie halt tiefer und rauer.
0: <lacht> naja, fishing for compliments. Also, die einen oder anderen kennen dich vom Sehen her. Also, wie 62 siehst du jetzt nicht aus und so viel alt bist du jetzt wirklich nicht. <lacht> du hast ja eine ganze Zeit lang in Hamburg gelebt. Was hast du in Hamburg gemacht?
1: Also, in Hamburg bin ich eigentlich, äh, das sollte eigentlich nur ein, 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 ein kurzer Besuch werden. Ich habe jemand besucht. Aus drei Wochen wurden dann eigentlich insgesamt zehn Jahre. In diesen zehn Jahren habe ich dann erstmal versucht, bei der IBM in Hamburg unterzukommen, was ja ein wenig schwieriger gestaltet hat, weil man da eine Warteliste hat. Und trotz Empfehlungen von Stuttgart aus hat es leider nichts genutzt, dass ich da ein bisschen früher dran komme. Und dann musste ich ja was anderes tun. Dann habe ich dann einen Job als Radiofahntechniker inzwischen dann übernommen und habe dann über meine Bekannten, die ich da in der Zwischenzeit kennengelernt habe, auch da wieder in der Musikszene ein bisschen mich rumgehört und rumgetan. Und so hat sich das Musizieren in Hamburg dann ergeben.
0: Ein breiten Wangerer in Hamburg. Ähm, ja, ich denke mir, von der Sprache her, hast du die verstanden? Oder besser gesagt, haben die dich verstanden, wenn du geredet hast?
1: Ähm, die erste Woche bin ich... Ähm, am Datenberger Deich in eine sogenannte Dorfschenke gegangen, da waren vier ältere Herren am Kartenspielen, da habe ich dann meine Begleiterin gefragt, ob ich in China oder so gelandet bin, ich habe kein Wort verstanden, null. Umgekehrt war es dann schon ähnlich, ich musste dann den Reuterner Dialekt ein wenig verfeinern, so, dass es zwar noch ein bisschen für mich heimisch klang, aber dann für die anderen verständlich, um nicht jeden Satz unbedingt dreimal sagen zu müssen. Ging dann auch relativ flott und irgendwann kann es auch ein Beten Platz nacken, nicht? Man lernt es mit der Zeit.
0: Hast du das euch gelernt?
1: Ja, meine Freunde haben natürlich sehr viel Blatt auch gesprochen und haben es mir dann natürlich auch mit Absicht gemacht. Aber man nimmt sich das halt dann an, nur wenn ich dann nach Hause gefahren bin, sobald ich bei Fronten über die Grenze bin, dann war es wieder Reutener Dialekt pur.
0: Also, du hattest dann keine Schwierigkeit, so richtig umzuswitchen? Na, das
1: ging relativ easy, muss ich sagen. Also, ich meine, das ist meine Heimat, da bin ich zu Hause, da rede ich, wie immer mir der Schnabel gewachsen ist und da oben. War zwar auch eine Art zu Hause, aber halt ein bisschen anders und da habe ich mich dann halt ein bisschen angepasst. Nützt nichts, man muss.
0: Jetzt, wo du dann quasi in Hamburg gewesen bist, hast du mir erzählt, dass du ja auch immer wieder nach Amerika geflogen bist. Was war der Grund, dass du öfters mal dort warst?
1: Ich habe ja durch einen Bekannten, der hat einmal im Monat in seinem Lokal immer eine kleine Veranstaltung gemacht. Es waren eigentlich nicht so viele Leute, so 50, 60 Leute. Und da hat immer ein Künstler irgendwo gespielt, mal mit Gitarren, mal zwei Getan. Dann hat er mir mal gefragt, Mensch, du bist doch Österreicher, du, du spielst doch bestimmt so Tanzer- und Ambros-Geschichten. habe ich gesagt, ja, sicher spiele ich die. Und ich sage, ist ja klar kommt er aus meiner Heimat. Er hat gesagt, ja, kannst du ja mal abends bei uns das auch spielen? Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich da dann durch Zufall, habe mich da immer jemand beobachtet und der ist nachher irgendwann einmal zu mir gekommen und hat gesagt, was machst du eigentlich? Dann habe ich gesagt, arbeiten. Sagte er sagte, aber du machst ja Musik. dann sage ich, ja. Sag ich sage, ja, hättest du Lust in der Band zu spielen? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, warum nicht? Ja, ich soll dann nächste Woche mal da und da hinkommen und so bin ich dann mal bei Bad News Reunion gelandet. Für einen kurzen Zeitraum und auf einer Vernissage, die in der Nähe vom Planten und Blumen in Hamburg ist. Das ist ein großer Garten eigentlich, eine Gartenanlage. Und da ist auch eine Veranstaltungsbühne, wo relativ große Konzerte stattfinden. Und wir auf der Vernissage habe ich auch dann so gespielt. Und da ist einer gekommen und hat gefragt, ob er mit mir mitspielen darf in Englisch. Ich sage, warum nicht? Zu zweit ist feiner als alleine. Dann ist er gekommen, hat eine Gitarre mitgebracht, hat sich bei mir an die Anlage angestopselt und sagt, what do we play? Sag ich, ja, spielen wir am Blues. Habe ich angefangen, am plus zu spielen, dann ist er aber derart scharf eingestiegen, dass ich erschrocken bin und gedacht habe, mein lieber Gott, wie gut ist dieser Mann dann? Da hätte ich am liebsten aufgehört zu spielen, dem konnte ich nicht mal annähernds Wasser reichen, das muss ich mir einfach gestehen. Da Gitarre ja nun nicht unbedingt mein Hauptinstrument war zu der Zeit. War ja eher Klavier. Und dieser Mann hat mich dann am nächsten Tag eingeladen zu einem Konzert in Planten und Blumen und ich bei Gott nicht wusste, wer spielt in Planten und Blumen. Bin am nächsten Tag dahin, sehe ich ein Schild und ich durfte ja hinten Backstage reingehen, Joe Cocker, da habe ich mir gedacht, na ja, der wird schon zur Vorband gehören. Und habe mich dann da hinten an, an der Backstage-Tür gemeldet und habe gesagt, ja, ich bin eingeladen worden von einem Herr Russell, ob ich da, ich durfte da rein. Die Tür ist wieder zugeflogen und ich stand immer noch davor. nochmal geklopft, dann kam da jemand da ich sag, ich bin wirklich eingeladen. Dann hat es ein wenig gedauert, dann ist die Tür aufgeflogen. Und ich durfte dann endgültig da auch rein. Dann ist er auch gekommen, hat gelacht, sagt er, come on boy, let's go on stage. Und wir sind dann auf die Bühne und er sagt, hey, play Giroli, music guy. <lacht> dann habe ich da mit einer Akustikgitarre mal kurz uh, Georg Danzer gespielt und dann mal ein Ambrus lied Und dann bin ich wieder und er sagt, ja, du kannst auf der Bühne sitzen bleiben, wenn wir Konzert spielen. dachte immer noch, der Mann gehört zur Vorband. so kann man sich natürlich täuschen. Es wurde immer später und später und plötzlich höre ich den Veranstalter sagen, please welcome Mr. himself, Joe Garker. Und da habe ich gedacht, jetzt falle ich aber aus allen Wolken. Also das darf wohl nicht wahr sein. Und dann ist er natürlich über das ganze Grin äh, Gesicht grinsend mir entgegengekommen, der Rassel. und dann habe ich die Sache erst verstanden, auf wen ich da eigentlich getroffen bin. Ja, und dann war es natürlich sensationell. Wir haben danach waren die Aftershow-Party ist noch nicht so organisiert, wie das heute so allgemein üblich ist. Also musste ich mir in der Zwischenzeit Gedanken machen, wo machen wir Aftershow-Party? Und dann haben wir da mal dann doch, äh, sagen wir mal vorsichtig, über einen längeren Zeitraum Aftershow-Party noch gemacht. Und zwar mit der ganzen Crew, die da dabei war. Und das war natürlich sensationell.
0: Wahnsinn, das hört sich ja an wie so, so richtig ein Märchen.
1: Ja. ja, so ähnlich ist es. Da gibt es doch auch so einen Film mit dem. Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich bin kein so Filmkenner, muss ich sagen. Aber ich weiß nur, dass einer ihren Prinzen da wohl kennengelernt hat irgendwo. Keine Ahnung. War wohl auch der Fall und daher kommt auch ein bisschen so diese, diese unheimliche. Ja, ich kann es schon fast sagen. Liebe habe ich zu dem seiner Stimme und zu, zu ihm seiner Musik. Weil er, ich finde ihn einfach toll.
0: Und hattest du dann mit dem Russell immer wieder Kontakt?
1: Ja, ich bin dann nachher nochmal nach Amerika rübergekommen Und da bin ich dann auch anderen Leuten vorgestellt worden, unter anderem einem Herrn, der mir beim Klavierspielen zugehört hat sich neben mich gesetzt hat. Und dann hat er mit mir vierhändig gespielt. Ich musste auch wieder mal zugeben, ich musste die Finger von den Tasten tun. Der Mann war einfach ein Wahnsinn, er war viel besser. Aber das hat ihn nicht weiter interessiert. Er hat dann mit mir immer gesagt, come on boy, let's play four. Und dann haben wir da eben weitergespielt. Und dann habe ich bei dem doch mal dann mit dem Keyboard auf verschiedenen Konzerten oder Sessions habe ich dann mit ihm da gespielt. Und der Mann hieß immerhin Bruce Hornsby. Der war nicht der schlechteste auf dieser Welt und ist er heute noch, muss ich es dazu sagen.
0: Triffst du den? Hast du noch Kontakt?
1: Nein, leider nicht mehr, weil als ich dann, ich musste ja immer zwischen, zwischen von Amerika wieder nach Hamburg, dann bin ich von Hamburg wieder nach Reute und dann, das war eine permanente Reiserei und ein permanenter Stress und 1988 habe ich dann gesagt, so, jetzt ist Schluss, mein Vater, hat gesagt, boah, wenn du so weiter weitermachst, dann lebst du nicht mehr lange und habe ihm scheinbar nicht mehr gefallen, ich wog zu der Zeit gerade noch mal, glaube ich, 68, 69 Kilo, jetzt habe ich stattliche 94, wenn ich das mal so sagen darf, ja und, und dann habe ich da eben musste ich da mal aussteigen aus der ganzen Geschichte und habe dann eine längere Pause dann gemacht.
0: Also das Leben als Star oder das Leben als Musiker ist nicht so einfach. Wahrscheinlich dann auch die vielen Partys, vielleicht auch trinken, vielleicht auch drogen, vielleicht ständig von einem Ort zum anderen.
1: Ja, da gab es ein paar kleine kleine Unterschiede. Also Partys, ja, trinken. Auch noch ja, aber dann eben nur nach Konzerten vielleicht mal, dass man eben so eine Party gemacht hat, weil wenn man so ein Konzert spielt oder sowas, ist man ja doch ein bisschen nur unter Adrenalin und Auftritt und da kommst du halt nicht so schnell ins Bett, dann geht man halt irgendwo in eine Bar, wo ich übrigens in Amerika tolle Musiker kennengelernt habe, die, die waren zwar nie weltberühmt und die hast du nirgendwo gesehen, aber die haben sensationelle geile Musik gemacht, das war irre. Aber sonst war es eigentlich nicht genehmigt. Also in den Proberäumen, dass wir uns da hätten können, bei Bruce Hornsby war es sowieso ein bisschen extremer, der hat gesagt, äh, einmal mit Alkohol oder zu, auf der Bühne ist Ende, brauchst gar nicht mehr kommen oder sonst was, also keine Chance. Da ging es eigentlich recht sauber hin zur Sache, muss ich sagen. Ich meine, sicherlich wird man die beim einen Zigarettchen mal mitgeraucht haben, das ist gar keine Frage, aber nicht so, dass es übermäßig war, muss ich sagen. Also da habe ich mich recht zurückgehalten.
0: Das heißt, richtig bodenständig, so wie es der Vater vielleicht erwartet hat. Aber du bist dann wieder zurückgekommen und dein Leben hatte dann wieder andere Bahnen angenommen.
1: Ja, ich bin eben 1988 äh, durch einen Zufall nach Bonn geraten und habe dort dann auch geheiratet und es werden wahrscheinlich alle aus den Wolken fallen. Ich habe in einer Metzgerei gearbeitet, da die, die Familie seit 1898 einen Metzgereibetrieb in Bonn hatte, also sehr alt und 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 gestandener Betrieb mit Catering und allem drum und dran. Und da war ich dann eben äh, zwölf Jahre dann in Bonn und da habe ich auch meine zwei lieben Kinder. Die noch heute da leben, meine Tochter studiert, mein Sohn hat inzwischen mit der Mutter zusammen nur den Betrieb jetzt übernommen, die machen das weiter, und mich hat es wieder dann irgendwann nach Hause gezogen nach Tirol.
0: Wenn du jetzt sagst äh, Metzgerei, also ja, aber hast du da auch selbst äh, zum Beispiel Wurscht gemacht oder warst du im Catering oder im Verkauf? Was hast du dann dort gemacht? Ich meine, als Musiker, Radiotechniker, Radiofernsehtechniker und dann plötzlich Metzger.
1: Ja, man glaubt es kaum. Meine damalige Frau war die erste und jüngste Metzgermeisterin in Deutschland. Das war ja damals sowieso schon mal eine Sensation. Und zum zweiten mein Schwiegervater war natürlich auch Metzgermeister. Und ich musste da in Rekordzeit mal kurz ein wenig lernen. Und zwar immer unter professionellster Anleitung natürlich. Ich habe mir gedacht, ich bin wieder in meine früheste Jugend zurückversetzt worden, wo mein Vater mir bei mir nicht irgendwas rein hat, das musst du, das musst du, das musst du und da ist es eben dann ähnlich gelaufen und da war ich dann aber in allen Bereichen aber auch zuständig. Ich war im Laden, ich war in der, in, bei der Produktion hinten, ich war beim Auslösen, eigentlich so ziemlich alles, was dazugehört, rund um meine Metzgerei.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt in den Metzgerladen stellen würde, würdest du wissen, wie was läuft?
1: Also wenn ich, also schlachten würde ich jetzt nicht unbedingt, dass ich das möchte, aber wenn es heißt, zerlegen wir das Hinterviertel oder das sollte kein Problem sein, auch heute noch nicht. Kriegt man noch geregelt, muss ich sagen, obwohl es mir heute wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß machen wird.
0: Ich sehe schon, also Deutschland hat es dir angetan, speziell der Norden, glaube ich eher, oder Mitteldeutschland.
1: Die, die, das würde ich jetzt so gar nicht so, so sagen. Ich würde eher sagen, das war reiner Zufall. Das eine war ein Besuch. Und das andere in Bonn, also Hamburg war ein Besuch. Und Bonn war eigentlich ein Wiedertreffen in Reute mit einer Frau, die mich dann inspiriert hat, nach Bonn zu gehen. So rum ist das gewesen. Es war eigentlich Zufall. <lacht> Hätte können in Füssen auch passieren. <lacht> Kein Problem für mich gewesen. Eher relativ nahe. Aber jetzt bin ich halt wieder da, wo ich eigentlich hingehöre, wo meine Wurzeln sind. Broadway, Mühl, Reute. Das ist so... Ich lieb's einfach.
0: Ich habe vorhin noch was ganz Besonderes erwähnt, diese soziale Ader, die du hast. Du hast ja viele Projekte, die du unterstützt. Ein Projekt hast du selbst ins Leben gerufen und hast da auch einiges <lacht> gemacht mit deiner Band, Geld gesammelt, um anderen zu helfen. Was inspiriert dich, dass du so etwas machst?
1: Ja, das ist eigentlich, wenn man, wenn man auch so viel in der Welt rumgekommen ist, welche ich war ja das sind nicht nur Amerika und Deutschland, das waren ja auch, war ich war in Namibia, ich war eigentlich sehr viel um, am Weg. Und man sieht immer wieder Bedürftige und Notsituationen und da denkt man sich oft, ja, es wäre nicht schlecht, wenn man da dies und das machen könnte, aber Oft sind die Mittel dann nicht vorhanden, oft ist es schwierig, von der, von der ganzen Logistik her etwas schwieriger. Und als ich dann in Reute war und habe ich gesagt, habe mit der Band, ja, was machen wir, irgendwas tun wir, Und da haben wir eben gesagt, habe okay, beim aller, als 2010 das vaco projekt da eigentlich ins Leben gerufen wurde, mit lieben Musikern da aus der Umgebung eben von Reute, das war mir ein Bedürfnis, dass die alle aus der Ecke kommen. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt einmal ein Konzert, haben ich gesagt gehabt. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Machen danach eine schöne Party. Was überbleibt, spenden wir einfach jemand. Da hat jemand ein Gaudi dabei. Und wir haben auch ein Gaudi gehabt. Dass das Konzert gleich natürlich so riesengroß geworden ist und eingeschlagen ist, das haben wir uns eigentlich alle selber nicht vorgestellt. Und ich habe damals gesagt, okay, wem geben wir das? Und dann habe ich mal durch Zufall gehört, ja, die roten Nasen, Clowns. Dann habe ich mir da schlau gemacht im, im Bezirkskrankenhaus, Leute, und habe da mal gefragt. und dann haben die gesagt, ja, sie haben hier schon Krankenhausklanz, aber das ist nicht rote Nasen, sondern das sind sie selber. Und haben wir mit ihnen unterhalten, und da sind auch Ärzte dabei und Krankenschwestern. Und sie haben halt ein wenig geklagt darüber, dass sie doch sehr wenig äh, Budget haben, um, um Ausbildungen, Materialien und Sachen halt zu organisieren, zu kaufen, um das Ganze ein bisschen professionell zu gestalten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kriegt ihr das. Und es gibt auch im Internet dann schon einen Trailer von der Geschichte auf YouTube. Da kann man das sehen, wie die... Kinder auf dem Eis, wir hatten eine Eisbühne, wie die Kinder auf dem Eis Schlittschuh gelaufen sind, wie die roten Nasenclowns mit ihrem Chef, dem Primar Müller, auf der Bühne gestanden sind. Das war dann so unser erstes Projekt, wo wir eigentlich gespendet haben, wo wir gesagt haben, da greifen wir mal unterstützen ein wenig ein. haben natürlich ein riesen Gaudi gehabt, das ist klar. waren doch, ich glaube, über 8.500 Euro, was sich denen da gespendet haben. Und ich fand, das war... Nicht schlecht. Für einen kleinen Ort wie Reute ist das viel Geld, muss ich sagen.
0: Aber ihr habt ja immer noch, ich glaube, fast jedes Jahr gibt es da irgendwo Benefizveranstaltungen.
1: Das haben wir so beibehalten, weil wir gesagt haben, immer wenn wir in Reute spielen, dann machen wir ein Benefizkonzert. Und für irgendjemand spendet man. Und dann haben wir dann einmal eine Anfrage vom Bürgermeister aus Reute, der Herr Oberer, hat mich gefragt, mal unterstützt du nur nationale Projekte oder würdest du auch ein internationales Projekt unterstützen? Und wenn ich damals sag, Wenn es für mich und der Band lohnenswert erscheint, warum soll man nicht ein internationales unterstützen? Und da haben wir dann eben eine, ein Konzert gespielt für Schulkinder in Nepal. Und in dem Zusammenhang haben diese Mädels, die das da gemacht haben, damals zu mir gesagt: Ja, und sie bräuchten da Wasserleitung und das ist so schwierig. Und dann habe ich gesagt: Wisst ihr was? Die Wasserleitung wird gebaut, die bauen wir. Und dann sind wir halt hergegangen, haben da geschaut, dass wir noch äh, andere Spenden bekommen und unter, unter anderem von der Reinhold Messner Foundation haben wir Geld noch bekommen. Und so hat sich das halt zusammenkleppert, dass wir über 20.000 Euro zusammengebracht haben, sind dann selber rübergeflogen. Flüge selber bezahlt, Essen selber bezahlt, haben nur die teilweise Materialien, die da not, nötig waren, um den Wasserbau überhaupt machen zu können, gespendet bekommen, muss ich sagen. Teils haben wir vom Spendengeld eben dann die, die ganzen Schläuche und das ganze Zeug, Transporte, Träger und so weiter bezahlen müssen. Haben dann in einem Dorf, ich weiß nicht, wenn ihr das in Kilometer sagen müsst, keine Ahnung, aber das waren bestimmt vier, fünf Kilometer in wirklich unwirtlichem Gelände im steilen und hohen Gelände haben wir da die, die, die Leitungen verlegt und die Wasserleitung funktioniert noch heute. Also die ist noch in Betrieb und so hat sich das ergeben. Und dann irgendwann habe ich gesagt, warum immer in die Ferne schweifen, wenn es auch bei uns genug zu helfen gibt. Und dann habe ich mit der Bernd zusammen, habe ich gesagt, wie, was haltet ihr davon, wenn ich selber eine Initiative gründe, die wir sehr unbürokratisch regeln. Das heißt, wenn wir ein Benefizkonzert spielen, dann parken wir das Geld bei der Raiffeisenbank in Reuthe auf ein Konto. Das heißt dann einfach, Waco the Band, Initiative, Brennpunkt, Außerfahren. Und jetzt äh, machen wir das so, dass immer wenn spezielle soziale oder, oder medizinische Notfälle irgendwo auftreten, wir sagen, okay, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, das ist ja halt immer gleich viel und gleich hoch, was da auf Konto ist, aber dann konnten wir doch so verschiedensten Leuten oder Kindern auch, weil Kinder immer sehr am Herzen liegen, konnte man da schon helfend eingreifen. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, wenn man euch bucht, kann man auch sicher davon ausgehen, dass ein Teil der Gage auch dorthin gelangt oder ist es nur bei den, äh, nur in Anführungszeichen, bei den Benefizkonzerten?
1: Ja, es ist so. Also Benefizkonzert ist auf jeden Fall, wenn es bei Benefizkonzerten in Reutte muss ich jetzt sagen, oder halt in der näheren Umgebung, wenn wir da spielen, dann bin ich ja auch selber der Veranstalter. Und ich als Veranstalter veranstalte ein Benefizkonzert, das heißt, sämtliche Bandmitglieder, alles, was an Netto übrig bleibt, wandert auf dieses Konto und kommt auch direkt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, wir haben da Probleme, wir brauchen einen Rollstuhl oder wir brauchen Schienen für das Bein und wird von der Krankenkasse nicht unterstützt und aber pass auf, du kriegst 500 Euro von uns, wo kaufst du den Rollstuhl? Ja, bei dem und dem zeigt, da legen wir einen Gutschein, da legen wir einen Gutschein. Der Rest muss schauen, wenn wir mehr haben. Wir haben auch 2.000 Euro am, am Brandopfer gespendet. Und am Mädchen in einem Rollstuhl haben auch 500 Es ist, Es läppert sich so zusammen. Eine Familie hat ja eine Waschmaschine gekauft, hat ihr Heizöl bezahlt. Für den Winter, weil sie sich das Heizöl nicht leisten konnten. Und, 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 es läppert sich halt so zusammen. Es sind nicht immer die Riesenbeträge, aber da sage ich immer, Kleinvieh macht Mist. Und verbreitet auch Freude in dem Fall, was man dann auch sehen kann, weil das eine Kind hat dann so im Rollstuhl ein absenkbares Waschbecken dafür gekriegt und eine Terrassentür, wo sie mit dem Rollstuhl raus draußen reinfahren kann, was halt zur Erleichterung und zur Verfeinerung der Lebensqualität für das Mädchen natürlich unheimlich wichtig war.
0: Ist es sozusagen ein Dankeschön für das, was du erleben durftest, was du ähm, Gutes in deinem Leben auch erfahren konntest? Ein, ein bisschen ein Dankeschön für das, dass du anderen quasi helfen möchtest mit deiner Band zusammen. Ich meine, wenn die jetzt nicht mitmachen würden, ginge das ja alles nicht.
1: Na, ich muss da meine, meine Band schon mal unheimlich in Vordergrund äh, heben jetzt, weil ohne die ging es ja gar nicht, weil ich alleine kann mir zwar irgendwo hinsetzen auf einer Party und mal schnell eine Gitarre nehmen, dann singe ich euch ein Liedchen. Ich trelle vor mich hin, aber ich kann wahrscheinlich keinen Saal mit 800.000, 1500 Leuten da noch begeistern alleine, womöglich, weiß man nicht, aber ich glaube es eher nicht. Und da ist die Band natürlich unheimlich wichtig, weil sie kommt jeden Dienstag, haben wir Probe, sie ist jeden Dienstag, ist die ganze Band da, die nimmt sich Zeit, die haben ja auch Fahrkosten die, und jeder knappert da an seiner Freizeit rum, um zum Proben eben zu kommen, um, dieses, um diese Band so am Leben zu erhalten, dass da das immer funktioniert. Und ohne die ging es halt nicht. Aber sie sagen dann auch, wenn wir das so machen, dann stehen die voll hinter mir und das mit dem Dankeschön sagen, das Leben ist nicht immer gut zu einem, aber wenn man im Endeffekt, so, jetzt, jetzt wäre ich 62 Jahre alt und wenn ich sagen kann, ich bin zufrieden mit meinem Leben, es geht mir gut, ich habe zu essen, ich habe zu trinken, ich kann mir Klamotten kaufen, ich habe ein Auto, ich kann mal in Urlaub fahren, dann warum sollen wir nicht auch mal anderen Gutes tun, die das nicht so können. Okay, ich finde, das ist schon in Ordnung so und Gott sei Dank denkt da die ganze Band, das sind neun Leute, finde ich gut, dass sie da genauso denken.
0: Du hast vorhin Namibia erwähnt. Du warst äh, immer wieder mal in Namibia, weil du dort einen Freund besucht hast. Das ist ja auf der ganzen Welt, habe ich das Gefühl, Freunde. Ja,
1: wenn man viel rumkommt, lernt man sie ja auch irgendwo kennen. Und zwar nicht immer genau da, wo er gerade herkommt. Aber man kriegt ja dann relativ flott raus, wo er herkommt. Und dann sagt man ja, ich komme dich mal besuchen. Und so ergibt sich das dass man halt dann äh, auch in Namibia einen Freund hat, der eine große Farm da unten hat mit mit einer Rinderzucht. Und da war ich dann des öftern über mal drei Monate, mal sechs Monate, so wie es halt meine Zeit mir erlaubt hat, war ich dann bei ihm, habe ihm da geholfen und habe da auch schöne Dinge erlebt und auch weniger schöne Dinge, wenn man da sieht, wie das alles so funktioniert oder nicht funktioniert. Aber trotzdem, es war ein Teil auch meines Lebens und es macht auch Spaß, muss ich sagen.
0: Wenn du jetzt seit 2000 wieder quasi in deiner Heimat bist, dann lebst du hier seit fast 18 Jahren wieder. Ähm, vermisst du irgendwas?
1: Eigentlich vermisse ich nichts, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Weil wenn ich die Möglichkeit habe und, und es ergibt sich, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt mal gerade dort und dort und dorthin. Und es lässt sich einfach auch realisieren, ohne da jetzt richtig große Aktionen starten zu müssen, dass es überhaupt funktioniert oder irgendwelche Einschränkungen in Kauf zu nehmen, dann mache ich das schon. Das kann ich das immer mal. Das heißt, es fehlt mir nicht. Weil wenn ich irgendwas definitiv möchte, dann könnte ich schon sagen, okay, so wie jetzt am Dienstag muss ich nach Wien, weil ich da auch wegen Musik mal was hören will, was organisieren möchte. Aber da kann man dann halt eben mal auch schnell nach Wien fahren, da habe ich auch Bekannte und Freunde und warum soll ich das nicht tun? Ich habe in Graz unten einen ganz lieben Freund und und habe da tolle Leute kennengelernt, unter anderem auch die Dagmar Steinbecker, das ist die Schwester vom SDS Steinbecker, den, den wohl jeder kennt und habe mit ihr unten musiziert, auf dem Schloss Harrach beim Thomas Altmann da unten, und es hat da unheimlich viel Spaß gemacht. Also ist, man kommt schon trotzdem herum, also fehlt einem prinzipiell nichts.
0: Wo du dann hierher gekommen bist, hast du dann angefangen, wieder in deinem alten Beruf zu arbeiten? Ich meine, äh, du sagst, du bist Rentner. Muss ich dann fragen, seit wann du Rentner bist?
1: Ja, wenn ich genau sein soll, seit meinem letzten Skiunfall, der war 2010. Das ist immer so eine Invaliditätsgeschichte gewesen, die immer mal Jahr für Jahr immer mal wieder verlängert wurde. Dann hat sich das halt einmal so ergeben. Aber da kann man halt nichts machen, das ist halt einmal so. Gell? Das ist halt Pech. Aber ich habe da nicht in meinem alten Beruf gearbeitet. Ich habe da immer noch Pause gemacht, und zwar bis 2008. Und zwar hatte ich da eine Hütte auf dem Hanikam oben, die zilli -Hütte. Und die haben wir auch damals gekauft und haben die auch bewirtschaftet. Und da habe ich dann 2008 aufgehört und da ging es dann wieder mehr mit Skifahren und dann ging es eben mit Musik wieder los und so hat sich das halt wieder entwickelt.
0: Wann werden wir dich äh, mit deiner Band in Füssen mal hören? Ha,
1: das ist eine gute Frage. In Planung wäre das eigentlich schon jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Jahren. Da habe ich mir gesagt, Mensch, wir müssen mal über die Grenze raus, wir müssen irgendwie mal nach Füssen. Nur haben wir eigentlich nie so, so genau, ja, auch nicht intensiv genug darum gekümmert, in, in welcher Location spielen wir überhaupt. Was ist angepasste Größe für uns in Füssen? Wer kennt uns in Füssen und Umgebung? Wer, wie organisieren wir die Geschichte da? Und so weiter, das war das bis immer so, ja, ja, dann schauen wir mal. Und wenn man mal schaut, dann wird es halt meistens nichts. Aber es ist irgendwo in Planung und vielleicht ergibt sich ja dieses Jahr irgendeine nette Gelegenheit, wo man sagt, okay, da klemmt man am Rande, halt stellt man sich eine Bühne hin und macht dann einfach einmal zwei Stunden ein Konzert im Rahmen irgendeiner anderen Veranstaltung, die man halt einfach sich mit dranhängt oder so. man das klingt jetzt ein bisschen blöd, man hängt sich mit dran, halt, aber... Ich, ich, wir wissen wirklich noch gar nicht, wo wir in Füssen spielen sollten. Es gibt ein paar nette Geschichten. Es gibt ja unten da den großes Festspielhaus, aber da ist natürlich wieder der Raum riesig groß, kriegst zu wenig hoch voll, kriegst wieder nicht so viel Laune ins Publikum. Es ist ein Spiel ohne Ende. Aber wir nehmen es in Angriff.
0: Ich danke dir vielmals, dass du hier gewesen bist. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, wir werden uns hören und bestimmt auch wiedersehen.
1: Freue ich mich drauf, bedanke mich nochmal für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir auch dich mal wieder in Reute dann sehen. Vielleicht kommst du da dann im nächsten Jahr zum Jazz-Weekend, Waco goes Jazz. Eine neue Sparte, die wir aufmachen mit ein bisschen Funky, Blues, Rock Jazz. Und dann treffen wir uns, gehen wir nachher auf ein Glas Wein.
0: Sehr gerne, Dankeschön.